0: Aquí podemos disfrutar al Cristo escondido, quien está escondido en Dios, junto con nosotros, y nosotros estamos escondidos en Él.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winsley. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radio lsm y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el mensaje del Estudio Vida del Libro de Hebreos de esta ocasión, continuaremos con el tema maravilloso del maná escondido. Este tema lo iniciamos en el programa anterior. En cuanto a esto, en el Antiguo Testamento, el maná fue algo dado por Dios a su pueblo de manera visible y libre. Sin embargo, una pequeña porción de este maná era ofrecida a Dios por el sacerdote y luego era escondida dentro de una urna de oro que se colocaba en el lugar santísimo del tabernáculo. Esta porción escondida en la urna de oro tiene un gran significado y representa las experiencias íntimas que tenemos de Cristo. Hoy escucharemos otra palabra sorprendente y muy disfrutable en este mensaje que tiene por título, El Maná que Estaba en la Urna de Oro. Y una vez más, estamos muy contentos de que Oscar Cordero esté con nosotros para este programa y así juntos disfrutar este Estudio Vida. Oscar... Es muy bueno tenerle de regreso al programa. Muchas
2: gracias, Víctor, por invitarme. Siempre es un gozo y un privilegio participar en este programa.
1: A través del recorrido que hemos realizado en este Estudio Vida del Libro de Hebreos, en muchos mensajes, hemos visto numerosos, diversos tipos y figuras del Antiguo Testamento. Y en este mensaje veremos un cuadro precioso que tiene una connotación clara con respecto a la experiencia personal que tenemos de Cristo. Pues bien, entremos al primer segmento de este estudio vida. Escuchemos a Winsley. Adelante.
0: We have laid a en el mensaje anterior, pusimos un pequeño fundamento en el asunto del significado del maná. This term, el término maná escondido está revelado en Apocalipsis 2.17, donde el Señor le dice a la iglesia en Pérgamo, al que venza, daré a comer del maná escondido. No solamente dice el maná, sino el maná escondido. Esta mención del maná escondido no era algo nuevo en la Biblia cuando el Señor Jesús lo menciona pues ya figuraba en Éxodo 16, en los versículos 32 y 33. La primera vez que el pueblo de Israel pasó por la experiencia de comer maná, Dios les dijo que tomaran una porción pequeña y la guardaran dentro de la urna de oro, delante del testimonio, es decir, dentro del arca. En el libro de Éxodo, el testimonio, se refiere a las dos tablas de la ley que estaban guardadas dentro del arca. Esta porción pequeña de maná llegó a ser el maná escondido. Ahora, el primer punto que quiero hablarles acerca del maná es que venía de los cielos. Venía de parte de Dios como un obsequio para su pueblo. Este no fue un obsequio temporal. Sino uno que duró cuarenta años. Cada mañana, día tras día, caía este regalo de los cielos para alimentarlos y satisfacerlos. Después que el pueblo de Israel estaba satisfecho, ellos debían tomar un gómer de lo que habían disfrutado y debían ponerlo delante de Dios como un testimonio, como un recordatorio que Él los había alimentado, para que le contasen a sus descendientes que mientras vagaban por el desierto, ellos disfrutaron de una comida celestial. Ahora bien, el maná abierto o el maná público descendía visiblemente de parte de Dios para su pueblo, mientras que el maná escondido era ofrecido de regreso a Dios, era la porción de Dios. El maná vino de Dios al pueblo, pero el maná escondido era para Dios. El maná público era la porción de la gente, pero el maná escondido era la porción de Dios. Esto es muy significativo, pues el maná tipifica a Cristo. Dios nos dio a Cristo como un regalo para nosotros. Pero a medida que disfrutamos a Cristo como nuestro maná, entonces también debemos ofrecer a Dios la mejor porción del Cristo que hemos disfrutado. Primero necesitamos disfrutar del maná público, del maná abierto, para luego poder ofrecer a Dios el maná escondido. En otras palabras, si vamos a comer el maná escondido primero tenemos que disfrutar el maná público. El maná escondido es el maná que hemos disfrutado y experimentado y que luego ofrecemos a Dios. Finalmente, puesto que hemos llegado a ser tan íntimos con Dios, Él nos dirá, «Ven a mi mesa y cena conmigo». No debemos pensar que podemos disfrutar a Cristo como nuestro maná escondido, sin nunca haberlo disfrutado a él como el maná público? Por supuesto que no. El maná escondido procede de nuestro disfrute del maná público. Si no experimentamos el maná público, no tendremos maná para ofrecer a Dios como el maná escondido. Cada vez que disfrutamos el maná, le ofrecemos a Dios una porción pequeña y le decimos, ¡Oh Dios, te ofrezco al Cristo que he estado disfrutando! ¡Oh Dios, tú me diste a Cristo como mi porción! Y ahora yo te ofrezco lo mejor de Él como tu porción. Entonces Dios nos dirá, ¡Hijo, entra al lugar santísimo y disfruta esta porción conmigo! En esto consiste el maná escondido. Oscar, qué
1: porción tan maravillosa acabamos de escuchar. Hoy estamos hablando de una de las experiencias más íntimas y profundas de nuestra vida cristiana, la cual es el disfrute del maná escondido. Y considero que la descripción que hizo Witness Lee del maná escondido es muy preciosa. Sin embargo, es posible que muchos de los que nos escuchan piensen que esta experiencia está reservada solo para los cristianos más espirituales. Entonces, ¿será que este es el entendimiento apropiado? ¿No cree usted que Dios desea que todo su pueblo pueda tener esta misma experiencia? ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
2: Víctor, le puedo decir de manera concreta que la experiencia del maná escondido no es solo para los cristianos más espirituales. Esta experiencia está disponible para todo el pueblo de Dios y es el deseo de su corazón. El deseo de Dios es que cada cristiano pueda disfrutar la experiencia del maná escondido. Esta es la razón por la cual estamos hablando acerca de este tema. En la Biblia, existen dos tipos de maná. El maná visible que se disfruta por el pueblo de Dios públicamente y el maná escondido. El primero fue dado como un obsequio de Dios al pueblo de Israel. Este maná visible no fue dado solamente a las personas más espirituales, sino que todo el pueblo de Israel tenía la misma oportunidad de disfrutarlo. De la misma manera, la experiencia del maná escondido también está disponible para todos los hijos de Dios. De hecho, este es el deseo del corazón de Dios. La experiencia del maná escondido es realmente dulce y amorosa. ¿Por qué? Porque nos introduce en un contacto cercano, personal, íntimo y afectivo con Dios. A medida que disfrutamos a Cristo como nuestro maná, entonces le ofrecemos una porción a Dios para su disfrute. Este es el concepto básico del maná escondido. Cuando disfrutamos a Cristo como el maná, le ofrecemos la mejor porción de nuestro disfrute a Dios, y entonces Dios disfruta el propio Cristo que nosotros hemos estado disfrutando. Por tanto, Cristo llega a ser la porción única, tanto para Dios como para el hombre. Y Cristo también llega a ser el disfrute mutuo de Dios y del hombre. Pero Dios solo puede disfrutar del Cristo que nosotros le ofrecemos a Él. Por tanto... En este sentido, el maná escondido es único y especial. Es el deseo del corazón de Dios que todo su pueblo pueda disfrutar este maná escondido, el cual es el propio Cristo escondido. No obstante, Dios necesita nuestra cooperación y nosotros debemos ser aquellos que vamos verdaderamente en pos de este Cristo maravilloso.
1: Y yo no puedo más que decir amén a esta palabra. En este punto, permítame preguntarle lo siguiente. Cuando disfrutamos y experimentamos a Cristo como el maná escondido, ¿de qué manera le ofrecemos a Dios la mejor porción de nuestro disfrute de Cristo?
2: Bueno, Víctor principalmente le ofrecemos a Dios la mejor porción del maná que hemos disfrutado mediante nuestra oración a Dios. Dios solo se complace en Cristo. En el Nuevo Testamento, Dios dice de su Hijo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Por lo tanto, Dios solo se complace con Cristo mismo y nosotros también solo nos complacemos con Él. Y podemos ver esto en el cuadro del maná escondido. Así que el maná escondido no es algo enigmático ni lejano, como tampoco es solo para los cristianos espirituales. El maná escondido está disponible para todos los hijos de Dios.
1: No hay duda que esta es una experiencia muy dulce e íntima de Cristo como el maná escondido. Bien, Regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar otra porción maravillosa de este Estudio Vida del Libro de Hebreos. Adelante con Witness Lee.
0: Many of us can check with our Muchos de nosotros podemos confirmar con nuestra propia experiencia we all can say amen to this. y podemos decir amén enjoy in general... al hecho que cuando our... disfrutamos a Cristo de una manera general, como nuestra provisión diaria, espontáneamente sentimos el deseo de ofrecer a Dios el mismo Cristo que hemos disfrutado. Es probable que le digamos, «Oh Dios, cuánto te agradezco por el Cristo que me has dado y que yo he estado disfrutando. Ahora me gustaría ofrecerte a ti la mejor porción de Él». El maná escondido procede del maná que hemos estado disfrutando de una forma general. Dios nos ha dado a Cristo como nuestro alimento y nos sentimos muy agradecidos con Él. Y por causa de esa gratitud ofrecemos este disfrute de Cristo de nuevo a Dios. Por consiguiente, Cristo se convierte en la mejor porción de para ofrecerle a Dios, y Dios se siente satisfecho y la acepta. Y es probable que Dios nos diga, Querido hijo, puesto que ahora estás en el lugar santísimo, sirviéndome, y ya no estás en el atrio exterior o en el lugar santo, ahora me gustaría servirte con lo que tú me has ofrecido. Disfruta la mejor porción de Cristo junto conmigo. Ustedes pueden confirmar esto con su propia experiencia. Cuando disfrutamos a Cristo día tras día, de manera espontánea, tenemos un sentimiento de agradecimiento y queremos ofrecer a Dios al Cristo mismo que hemos disfrutado. Esto le producirá mucha satisfacción a Dios y estaremos en una situación de intimidad con Él en el lugar santísimo. Entonces Dios nos dirá, Disfrutemos juntos el maná escondido, el Cristo escondido. En el tabernáculo tenemos tres lugares donde comer. El primero está junto al altar, donde se comían los sacrificios. El segundo lugar está en el lugar santo, donde se comía de los panes de la proposición, y en tercer lugar estaba el lugar santísimo, donde se comía del maná escondido que estaba dentro de la urna de oro. Disfrutar a Cristo en el altar nos conduce al lugar santo, donde lo disfrutamos de una manera más excelente. El pan de la proposición es algo mucho más fino que comer de los sacrificios sobre el altar. Sin embargo, todavía hay algo más profundo y más escondido. Mientras disfrutamos a Cristo como nuestro pan de la proposición, tenemos que darnos cuenta que hay algo más profundo, algo escondido, algo más elevado. Entonces comenzamos a disfrutar no solo al Cristo resucitado, sino al Cristo ascendido, el Cristo elevado. Y eso significa que disfrutamos algo especial, la porción de Cristo que está escondida en Dios. Maya, Ahora siento que estoy en el lugar santísimo, comiendo de algo que nunca antes había probado, algo que nunca había experimentado, algo muy escondido.
1: Oscar, en la porción del mensaje que acabamos de escuchar, vimos las tres etapas en el tabernáculo con respecto al comer las cuales culminan con el disfrute del maná escondido. Y para que nosotros podamos tener un buen entendimiento de esta revelación, realmente necesitamos conocer las características del tabernáculo. Aunque ya hemos hablado varias veces de estas características en programas anteriores, es muy útil recordarlas de nuevo porque son un cuadro gráfico muy crucial para nuestra experiencia. Por lo tanto, ¿Podría usted explicarnos en qué lugar del tabernáculo se dan estas tres etapas con respecto al comer?
2: Es maravilloso darnos cuenta que el tabernáculo del Antiguo Testamento no es simplemente una buena historia, sino que nos revela las experiencias que tenemos de Cristo. Según hemos escuchado, el tabernáculo nos habla acerca de tres etapas con respecto al comer. El tabernáculo estaba compuesto de tres secciones, y cada una de ellas representa una etapa particular del comer. En la primera sección, llamada el atrio exterior, se realizaban los sacrificios en el altar de bronce. Estos sacrificios representan el comer de una manera objetiva, es decir, de una manera exterior. A medida que avanzamos en el tabernáculo, llegamos al lugar santo el cual representa una experiencia más profunda del comer. En este lugar se encontraba la mesa con los panes de la proposición, los cuales podía comer el sacerdote. No obstante, la etapa más profunda se encontraba en el lugar santísimo, donde estaba el maná escondido. Este maná se hallaba escondido dentro de una urna de oro que estaba en el interior del arca. En esta tercera etapa, podemos disfrutar del maná escondido. Estas tres etapas representan a Cristo como los sacrificios, como el pan y finalmente como el maná escondido. Las tres secciones del tabernáculo nos presentan un cuadro maravilloso de las tres etapas con respecto al
1: comer. Gracias, Oscar, por darnos este cuadro del tabernáculo que es muy gráfico y maravilloso. Creo que no existe un mejor cuadro en el Antiguo Testamento que nos muestre y nos ayude a comprender las etapas de nuestro disfrute progresivo de Cristo. Como usted dijo, el tabernáculo no es simplemente una historia del Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con nosotros. En realidad, es un cuadro que nos muestra el disfrute o las experiencias que tenemos de Cristo. Pues bien, en el segmento final de este Estudio Vida, desarrollaremos un poco más este cuadro tan precioso. Regresemos
0: con Windows Lee por última vez. ¿Qué es el maná escondido? Apocalipsis 2.17 nos dice que el Señor dará a comer del maná escondido a los vencedores. Después en Colosenses 3.3 dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Según este versículo, Cristo está escondido en Dios y nosotros también estamos escondidos en Dios. Como ya hemos dicho, el maná escondido estaba en la urna de oro, lo cual significa que la mejor porción de Cristo está escondida en la naturaleza divina. La naturaleza divina está en el arca, y el arca es Cristo. Esta arca hoy día está en nuestro espíritu regenerado, donde se encuentra el lugar santísimo. En el lugar santísimo está el arca, quien es Cristo. Y dentro de Cristo está la urna de oro, que representa la naturaleza divina. Y dentro de la naturaleza divina está el maná escondido. Así que este maná escondido está dentro de la naturaleza divina. Entonces, ¿qué es el maná escondido? Este maná escondido es Cristo como nuestra porción especial de alimento que está escondido en la naturaleza divina. Cuando llegamos al lugar donde podemos tocar la urna de oro, estamos absolutamente fuera del mundo, fuera de nuestro yo y fuera de nuestro hombre natural. En este lugar absolutamente tocamos la naturaleza divina, y en esta naturaleza divina podemos participar del maná escondido. Es aquí donde empezamos a experimentar algo más fino donde estamos más cerca de Dios y donde tenemos más intimidad con Él. Y a medida que nos acercamos a Dios, gradualmente, tal vez no tan frecuentemente, pero de forma gradual, sentimos que estamos tan cerca de Dios y experimentamos que estamos más allá del mundo, más allá de nuestro yo y más allá del hombre natural. Y sencillamente, somos personas diferentes con Dios en su naturaleza, y allí tocamos la naturaleza divina, tocamos la urna de oro, y es allí donde disfrutamos el maná escondido. Es decir, disfrutamos a Cristo como nuestra porción escondida de alimento divino. Este no es un disfrute de Cristo en el altar de bronce, o en la mesa de los panes de la proposición, sino que es un disfrute que está dentro del arca. Dentro del arca está la urna de oro. Y allí estamos más allá del mundo, más allá de toda clase de situaciones problemáticas, más allá de nuestro yo, más allá de nuestro ser natural. Y allí tocamos la naturaleza divina y llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Desde hace muchos años conozco el versículo en 2 de Pedro 1.4. Y siempre he comprendido esto en su aspecto doctrinal. Sin embargo... Una vez que pude tocar la urna de oro, comprendí su significado práctico. Si conocemos la experiencia de tocar la urna de oro, nos será muy fácil ser participantes de la naturaleza divina. La naturaleza divina está con la urna de oro que está en el arca. Cada vez que estamos más allá del mundo, más allá de todas las situaciones y lejos de nosotros mismos, eso significa que estamos tocando la urna de oro, la naturaleza divina. Y es precisamente en este punto, en esta urna de oro, en esta naturaleza divina, que disfrutamos de nuestra porción del maná escondido. Aquí podemos disfrutar al Cristo escondido, quien está escondido en Dios, junto con nosotros, y nosotros estamos escondidos en Él. Cristo está escondido en Dios, y es el maná escondido en la urna de oro. Este es el maná escondido que está en la urna de oro, y este es el lugar donde debemos permanecer.
1: Oscar, me gusta mucho lo que acabamos de escuchar. En especial, la conexión que existe entre Colosenses 3 y 2 Pedro 1.4. El propio Cristo es nuestro lugar escondido para apartarnos del mundo, de cualquier situación y de todas aquellas cosas que nos ocupan y nos llenan de ansiedad. Ahora, de manera práctica, ¿cómo podemos experimentar a Cristo en este lugar tan íntimo y escondido?
2: Bueno, Víctor, usted mencionó que el propio Cristo es nuestro lugar escondido, y según el cuadro del tabernáculo, el lugar escondido es la parte más interna que se llama el lugar santísimo. Y el lugar santísimo hoy en día, en realidad y en experiencia, se encuentra en nuestro espíritu.
1: Aunque nuestra situación diaria sea muy difícil, siempre podemos permanecer en nuestro espíritu. Es allí donde participamos de la naturaleza divina de Dios y donde disfrutamos a Cristo como el maná escondido. Oscar, muchas gracias por su compañía y sus comentarios.
2: Muchas gracias por invitarme, Víctor.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, y Walter Ortiz la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado, Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro, que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963, poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor, escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org. Una vez más, estudio vida arroba, lsm